0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geldlehre, der Podcast mit Philipp Pönisch und Nick Stieglitz. Erfahre alles, was du wissen musst, damit dein Geld nicht leer ausgeht. Ob Anlageklassen, Investmentstrategien oder aktuelle
1: Wirtschaftsthemen, wir bringen Licht ins Dunkle. Geldlehre, das Original und nur echt mit Doppel-E.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Philipp Pönisch und mit mir dabei ist immer noch Nick Stieglitz und ich sage Moin aus Schwerin MV nach Bünder NRW. Hallo Nick.
1: Ja, hallo Philipp, moin moin.
0: Ja, ihr wundert euch sicherlich äh, über diese ungewohnte Folge. Nick, wir waren letzte Woche ja, haben wir ja die 13. Folge ja eigentlich schon abgedreht. Ne? Ich bin ja extra zu dir in den Bünder Podcast Keller gekommen. Ähm, aber jetzt haben wir gesagt, wir müssen einfach mal über die aktuellen Themen sprechen. Es passiert so viel da draußen, es ist so schnelllebig alles geworden und durch den Einmarsch der, Einmarsch der Russen in die Ukraine haben sich einfach ganz grundlegende Dinge verändert. Und ähm, ja, wir wollten eigentlich in unserer 13. Folge über alternative Investments sprechen, das machen wir dann in der nächsten Runde und heute müssen wir über die aktuelle Kriegssituation in Russland sprechen, denn das war ja wirklich sehr, sehr bewegend und ähm, alle hatten gehofft, dass wir das, ja, dass die, dass die Russen nicht einmarschieren. Ich weiß noch, Nick, du hast in der in den ersten Folge im neuen Jahr schon dieses Risiko mit angeteasert. Da habe ich schon gedacht, Mensch, oh, das ist aber ganz schön pessimistisch, was er da so sagt. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte echt die Hoffnung, dass das nicht passiert.
1: Ja, geht mir genauso. Also ich hätte mir auch gewünscht, dass ich jetzt da nicht unbedingt mit Recht behalte und ich habe auch bis zuletzt geglaubt, dass es nicht so weit gehen wird. Also die Gefahr war da, aber dass wir das so im Grunde direkt bei uns vor der Haustür noch mal in der Form erleben, also das ist, ich bin da auch wirklich schockiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also man muss auch wirklich direkt dazu sagen: Wir reden jetzt natürlich auch über Finanzmärkte und Geldanlage, aber das fällt uns natürlich auch schwer in so einer Situation. Und natürlich ist es viel viel wichtiger, dass es den Menschen dort gut geht, dass der Krieg schnell vorbei ist. Also ähm, ja, da bitten wir auch um Verständnis, natürlich wollen wir euch trotzdem jetzt auf dem Laufenden halten, nicht im Regen stehen lassen. Wir beide haben ja auch schon unsere Kunden zu dem Thema angeschrieben. Also äh, völlig klar, Finanzmärkte, das ist gerade eine Nebensächlichkeit. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist das für viele auch ein Bedürfnis und wir merken das beide. Wir haben sehr viele Anfragen äh, von Zuhörern, auch aus dem Kundenkreis, die einfach gerne mal unsere Meinung haben möchten. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, ja, diesen Podcast jetzt einmal einzuschieben.
0: Ja, es fällt wirklich schwer. Ich, ähm, du hast es angesprochen, wir haben es beide auch in unseren, in unseren Stellungnahmen an unsere Kunden geschrieben. Es fällt wirklich schwer, jetzt darüber zu sprechen, aber es ist unser Job, Wir, es ist auch unsere, unser Anspruch an uns selbst, dass wir jetzt einfach auch da rausgehen und mit den Leuten ins Gespräch kommen. Und deswegen gibt es auch letztlich diese Folge. Ja, wir haben uns heute überlegt, wir gucken so ähm, einfach, was waren so die ersten Auswirkungen, was ist in den, in den ersten Tagen so passiert, ähm, dann was ist unser Rat an euch und wie beantworten wir die, aktuell die Fragen so unserer Kunden, was kann man machen, was sollte man sein lassen ähm, und dann gucken wir so ein bisschen auch in den Ausblick. Wichtig immer, die Zeiten sind so schnell, ähm, es kann alles sich auch vielleicht wieder ähm, zu einem positiveren drehen ähm, und
1: das einfach so zur Einordnung. Genau, es geht ja auch so ein bisschen um die generelle Frage, wie man in solchen Situationen finanztechnisch reagiert. Ich meine, jetzt haben wir den Punkt, jetzt haben wir diesen Angriffskrieg und äh, wir sehen es ja, dass die westlichen Länder auch sehr scharf reagieren, zum Glück zusammenhalten und, ähm, ja, ich sage mal, auch schon sehr viele, auch größere Sanktionen ausgesprochen haben. Das ist alles total, also ich finde es total gut und, und wichtig, dass man da zusammensteht. Aber das macht natürlich was mit, den, mit der Wirtschaft und natürlich vor allem mit der russischen Wirtschaft.
0: Lass uns das mal kurz versuchen versuchen einzuordnen. Was ist so in den ersten Tagen passiert? Also am Mittwoch saß ich noch mit einem Stück Käse bei Nick. Am Donnerstag ging es dann an den Märkten richtig äh, rund. Also ähm, wir haben am Donnerstag selbst, wenn wir uns mal auf den DAX, das ist ja für viele Hörer auch so der relevanteste Maßstab, ähm, hat der DAX weit über 4% verloren, äh, relativ zügig und relativ schnell Nick und ich, wir mussten, wir haben uns ein bisschen Fragen auch angeguckt, dann hat er sich innerhalb des Tages sogar noch gerettet auf Minus zwei, warum auch immer. Und am Freitag waren die Börsen oftmals oder, oder weit verbreitet auch mit grünen Vorzeichen wieder dabei. Und was man da einfach auch so sieht, wie irrational teilweise auch die Börse ist. Montag jetzt wieder, also Montag, der 28. Februar, dann wieder tiefrote Zahlen und insgesamt... Haben wir natürlich die, ja, schon einen massiven Abverkauf? Aber nicht so massiv, wie es eigentlich ein Krieg erwartet hätte, so, so, so mein Gefühl.
1: Ja, also wir waren ein Stück weit schon überrascht. Klar, jetzt, jetzt geht der Krieg los. Und ähm, tatsächlich habe ich, in, also als das dann losging, von mehreren Kunden Nachrichten bekommen, die wirklich total panisch waren. Und da konnte man das Schlimmste befürchten, auch bevor dann die Finanzmärkte geöffnet haben. Und dann hat man relativ schnell gemerkt: Okay, Moment mal irgendwie geht es ja gerade teilweise sogar nach oben, zumindest in einigen Bereichen und Branchen und ähm, ja, das ist irgendwo ein Stück weit typisch Börse und ja, man, ja es ist ein Stück weit Börse, weil zum einen Manchmal mag es die Börse und die Finanzmärkte mögen es lieber, wenn eine Sache einfach jetzt geklärt ist, egal ob es negativ ist oder positiv. Ja, also So schlimm sich das anhört, das ist das eine. Und ja, was haben wir denn? Wenn, wenn so ein Krieg ausbricht, dann gibt es ja nicht immer nur die, an den Finanzmärkten, nicht nur die eine Seite. Es gibt immer Verlierer, es gibt aber auch immer irgendwo Gewinner. Und diese Gemengelage, die ist einfach so undurchsichtig, gerade in den ersten Tagen dann, ja, dass man das wirklich ganz, ganz schwer irgendwie planen kann oder sich darauf also man sagt immer so, politische Börsen haben kurze Beine. Es, hat, es ist wirklich richtig, weil ähm, oft kann man gar nicht so ganz genau überschauen, was macht das mit den Märkten jetzt mittel- bis langfristig.
0: Öl und Weizen, Rohstoffe an sich, sind extrem angezogen. Klar, wir haben natürlich mit Russland einen der Hauptlieferanten für, ähm, für Öl. Wir haben mit, äh, mit der Ukraine den Kornspeicher Europas, ja äh, natürlich äh, ein extrem Weizenmarkt. Wenn sich der Krieg lange zieht, dann äh, ist natürlich das auch äh, in dem äh, Segment ein Riesenproblem, deshalb dort extrem an den an den Preisen extrem die Preise gelaufen sind. Ja, der russische Markt, wie sollte es anders sein? Der ist natürlich komplett abgeschmiert. Ähm, Nick, der, der Rubel war im freien Fall. Und die Russen haben einfach mal gesagt, okay, der Einleinzins wird jetzt auf 20 Prozent von, glaube ich, irgendwie sieben oder neun Prozent jetzt auf 20 Prozent angehoben, um irgendwie äh, ein Gefühl von Sicherheit auf diese Währung zu bringen. Hat natürlich ja, äh, eine Kurzschlussreaktion, beziehungsweise Aktionismus wohl eher. Äh, hat natürlich nicht funktioniert. Und ja, letztlich ist das eine... Eine Währung, die nicht investierbar mehr ist, aus meiner Sicht. Insgesamt der ganze Markt, aber da kommen wir später nochmal dazu. Ähm, dann die russischen Devisenreserven natürlich ähm, sind eingefroren. Wer, Nick hat es eben schon angedeutet, die internationale Gemeinschaft ist so, so einstimmig quasi wie noch nie in der Sache. Ähm, und dementsprechend hat das natürlich vor allem die russische Wirtschaft sofort geschwächt. Ähm, aber es wirkt sich auch langfristig auf unsere Wirtschaft aus liegt zum Sanktionenpaket wolltest du ja, glaube ich, auch noch mal was sagen.
1: Ja, genau. Also man muss sich ja schon wirklich mal vergegenwärtigen, was da passiert. Also es wird also im Grunde komplett Russland teilweise von der Weltwirtschaft abgeschottet, auch die Unternehmen, ob das jetzt durch das SWIFT ist, was jetzt auch vor allem den Zahlungsverkehr betrifft, aber auch was den Handel angeht. Also im Moment distanziert sich ja der Rest der Welt im Grunde komplett von Russland. Wir sehen das auch im Sport mit den Nationalmannschaften, Formel 1, also da wird komplett die kalte Schulter gezeigt, nochmal. Ich finde das sehr, sehr gut. Ja. Aber für die russische Wirtschaft ist das eine Katastrophe, auch für die Unternehmen. Und, ähm, und auch ja, für die Bevölkerung, ne? ja, die, für die das kein muss man Geld auch, abholen können. Genau, genau, das muss man ja ganz klar dazu sagen. Man muss es ja wirklich trennen, das finde ich selber auch wichtig. Das ist ein Krieg von Putin und natürlich auch von seinen Anhängern. Aber ich glaube, es gibt da sehr, sehr viele... Russen, die das komplett anders sehen, die das nicht möchten und das darf man jetzt alles nicht in eine Kiste stecken, aber im Moment werden im Grunde alle Russen bestraft und ähm, ja, die russische Wirtschaft merkt das extrem, wird das auch langfristig schwächen, aber Philipp, wie du schon sagst, ähm, das wird halt auch dann die anderen Länder treffen, gerade exportorientierte Staaten, wie es ja Deutschland insbesondere auch ist, äh, werden das natürlich zu spüren bekommen. Ob das jetzt an Rohstoffpreisen liegt, an der Inflation, aber auch an dem Handel, an den Absatzmärkten. Viele deutsche Unternehmen, wie beispielsweise BASF, haben ja auch große Standorte, zum Beispiel in Russland. Also das ist schon ein Thema, das uns jetzt auch wirtschaftlich wirklich betreffen wird. Das muss man ganz klar sagen.
0: Ja, und wie geht es auch, wie, wie auch weiter, Nick? Also wir haben jetzt, was passiert mit den russlandnahen äh, Ländern? Mit den, mit den Chinesen, die sich überwiegend versuchen rauszuhalten? Oder auch mit den... Ähm, ja die, die, die das Ganze vielleicht auch noch legitimieren oder vielleicht auch noch gut finden. Die werden weitere Sanktionen folgen? Wir hatten, als Herr Trump den Handelskrieg mit China ausgerufen hat, ähm, hat die Börse schon extrem reagiert. Aber das war ja im Vergleich zu dem, was wir jetzt sehen, ja eher ein Sanktion, Sanktionchen, sag ich mal.
1: Ja, absolut. Also. also definitiv. ja Also es ist tatsächlich auch noch nicht ganz absehbar, wo, in welchen Bereichen oder wo es noch Probleme geben wird oder vielleicht auch noch weitere Sanktionen. Man muss halt immer gucken, ich habe es eingangs schon mal erzählt, es gibt immer Bereiche, die natürlich direkt betroffen sind und da können wir uns drehen und wenden, wie wir wollen. Da gibt es auf jeden Fall Einbußen, also Automobilsektor, Maschinenbau oder allgemein Unternehmen, die in Geschäftsbeziehungen mit Russland sind, dass die dadurch einfach auch Einschnitte haben und äh, Nachteile, das ist so. Ja. Ähm, aber wie gesagt, auf der anderen Seite muss man auch immer sehen, gibt es auch immer Unternehmen und Branchen, die davon profitieren, so schlimm das auch ist. Und ähm, wir kommen am Ende nachher nochmal dazu, aber ähm, das ist schon mal vorausgesagt. Letztendlich ist es halt immer wichtig, dass man eine gute Streuung im Markt hat, weil dann kann man die einen Nachteile auf einer Seite mit anderen Vorteilen ausgleichen und ist im Grunde in jeder Marktphase vernünftig unterwegs. Und das wird dann auch unsere Botschaft nachher sein. Aber ähm, ja, ja, da kommen wir ja gleich nochmal zu.
0: Was ich auch sehr, wo wir bei dem Sanktionenpaket waren, äh, was ich auch sehr spannend fand, ist, äh, ich habe gestern mit einem Kumpel gesprochen von der Deutschen Bank und er hat mir erzählt, dass die Russen, die in Deutschland ihren Wohnsitz haben, aber halt russische Staatsbürgerschaft haben, dass sogar deren Konten eingefroren sind ähm, oder eingefroren wurden. Ähm, dann haben wir eine extreme Insolvenzgefahr bei russischen Banken und ähm, in den letzten Jahren haben ja viele Leute, nach Alternativen gesucht, ihr ja, Festgelder oder irgendwo noch, noch ein Tagesgeldzins zu bekommen und sind dann eben über solche außereuropäischen Banken dann, ja, die wurden dann gelockt mit vielleicht 0,5% Prozent äh, oder 1% Prozent auf ein Festgeld und das sind dann manchmal Banken in Russland, die jetzt aber einfach Insolvenzbedroht sind, ganz klar Insolvenz bedroht sind und dann sieht man immer, wenn, wenn ein Mensch versucht, verzweifelt nach Alternativen zu suchen, dann nimmt er auch solche Risiken manchmal in Kauf. Manchmal funktioniert das, manchmal, manchmal funktioniert das nicht. Ne? Ich persönlich finde ja. auch, dass Schalke sich vor Jahren mit Gazprom verkalkuliert hat. Also, also Philipp,
1: das ist ein guter Punkt, den du sagst mit den russischen Banken. Äh, tatsächlich kenne ich, habe ich zwei Kunden bei mir im Kundenkreis, äh, die genau das gemacht haben und ich kann mich da noch sehr genau daran erinnern, wie die mir das also, wo, wo ich dann die Beratung zum Thema Geldanlage hatte und wo, wo der eine Kunde, das weiß ich noch ganz genau, wo der mir sagte, du, Nick, was soll ich mir das Risiko hier antun? Ich habe hier eine Bank in Russland und das waren deutlich mehr. Also, ich, ich möchte jetzt nicht lügen, aber das waren vielleicht sogar drei, vier Prozent. Ich weiß es nicht mehr, aber schon ein wirklich außergewöhnlicher Zinssatz, wo ich dann damals eben schon äh, gesagt habe, was das auch für Risiken haben kann, was er überhaupt nicht hören wollte. wo ähm, Zu dem Zeitpunkt vielleicht auch, ja, hat man das nicht kommen sehen, aber ähm, das also die Botschaft muss ja sein, Manche Dinge... Die sich vielleicht auch manchmal zu schön anhören, um wahr zu sein. Da sollte man einfach. Das hat auch einen Grund, warum der Zins dann manchmal so ist. Ja, ne? genau, ja. genau. Also, das ist es. Genau. Es, hat, es hat, muss immer auch irgendwie einen Grund haben. Und das heißt nicht, dass man sowas nicht vielleicht mal machen kann. Aber da sollte man schon Vorsicht walten lassen und das auch immer nur mit einem gewissen Prozentteil seiner Investments machen, wenn man von sowas dann wirklich überzeugt hat. Und vor allem, wenn man sich damit beschäftigt hat und auch der Meinung ist, das auch zu verstehen, was dahinter hängt. Das ist ja ähnlich. Viele sprechen jetzt gerade von P2P-Krediten, also wo Privatpersonen, ja. anderen Privatpersonen, Kredite geben, da gibt es super Zinsen drauf, ja, aber auch da gibt es Risiken, das sollte man sich zumindest mal, ja, mal vor Augen führen, was da auf einen zukommen kann.
0: Können wir ja mal eine Folge zu machen, finde ich spannendes Thema, was du gerade ansprichst. Ja. Aber zurück zu Russland. Wir haben, ähm, ähm auch, was ich auch spannend finde, in den Schwellenländern ETFs beispielsweise, wo ja Russland auch einen signifikanten Anteil dran hat, da haben die Fondsanbieter selbst jetzt oder auch ETF-Anbieter jetzt aktuell noch keine richtige Antwort, wie es jetzt damit bestellt ist. Die meisten ETF-Anbieter oder auch Fondsgesellschaften, also hoffentlich haben die meisten Fondsmanager die, die russischen Aktien vorher schon ausgeräumt, aber bei einem ETF funktioniert das ja eben nicht. Die wollen jetzt einfach das Ding, ja, kannst du fast ausbuchen eigentlich. Ähm, und was passiert mit ausschüttenden ähm, Aktien, die halt die Dividende rauswerfen, aber das kann ja, wenn es ein russisches Unternehmen ist, ja auch nicht mehr ankommen. Also, ja, ist schon alles ganz schön spannend. Ähm, viele Kunden fragen uns jetzt wirklich, was sollen wir tun?
1: Ja, Philipp, ganz kurz einmal, da möchte ich einmal einhaken, weil das ja. ist tatsächlich wieder einer dieser Beispiele und da, da kann ich mir wirklich den Mund vorsichtig reden. Ähm, Thema Fonds, ETS. Wenn du einen ETF hast, der laut seinen Statuten in Russland investieren muss, dann macht er das und dann macht er das auch weiter. Dann, dann gibt es da keinen, der da sagt, hey, Moment mal, das ist gerade ein bisschen unruhig, da könnte jetzt gerade vielleicht irgendwie ein Krieg anstehen, jetzt investiere ich mal gerade nicht in Russland. Also wenn der darauf festgelegt ist, dann macht er das. In Anführungsstrichen ja, und bis er
0: die Statuten ändern kann, ist, ist alles ja. schon gelaufen, sind die so, Aktien genau schon so alle es. weggelaufen.
1: Genau, und ein Fondsmanager, also es wird genug Fondsmanager geben, die, die das wahrscheinlich nicht gut gemacht haben, aber es wird auch den einen oder anderen geben, der gesagt hat, Moment mal, wenn ich sehe, dass da so eine Gemengelage aktuell ist, dann ziehe ich mal meinen Exposer da ein bisschen raus und farm unterm Strich dann sicherlich besser, weil das ist auch, also das können wir vorwegnehmen, jetzt, jetzt aktuell in russische Unternehmen zu investieren, das ist halt... Also da würde ich lieber das Geld nehmen, ins Casino gehen und da sollte man die Finger von lassen.
0: Ja, sehe ich auch so. Also es ist eigentlich nicht investierbar, weil einfach keiner weiß letztlich, wie es weitergeht. Und von moralischen Aspekten brauchen wir da jetzt ohnehin nicht drüber sprechen. Ne? Ob man jetzt äh, so geldgeil ist und sagt, die, die Aktien sind so weit gefallen, viel weiter kann es nicht mehr fallen. Ich weiß zwar nicht, ob ich, wenn ich da investiere, jemals das Geld auch in Euro zurückbekommen kann, aber äh, den Zock mache ich jetzt. Moralisch finde ich das immer noch auch dann echt problematisch.
1: Ja, absolut.
0: Ja, was tun also, Nick? Gucken wir uns mal äh, so zwei drei, zwei, drei Kategorien an, Sparpläne. Ja? Dann vielleicht jemand, der äh, investieren möchte und vielleicht jemand, der schon sehr viel investiert hat.
1: Generelle Botschaft, wirklich ähm, Ruhe bewahren, was, was die Geldanlage angeht. Man sollte jetzt nicht in Panik geraten, man sollte bloß nicht panisch irgendwas verkaufen, einfach nur, wenn man Angst hat vor dem, was kommt ruft euch wirklich wieder vor Augen, mit welchem, mit welchem Wissen ihr auch diese Geldanlagen getätigt habt, nämlich mit dem Wissen, dass diese Schwankungen an den Märkten dazugehören. Und ähm, wir haben die letzten 100 Jahre nun genug Krisen und Kriege auch gehabt. Das heißt, wir wissen, dass das leider Gottes zu unserem Leben dazugehört und dass das mit den Märkten oder bei den Märkten natürlich dazu führt, dass es auf und ab geht, das ist klar. Aber das war schon immer so gewesen und am Ende, sind die Märkte die haben sich auch immer wieder davon erholt? Und Philipp, ich möchte mal ein Beispiel ähm, raushauen, weil ich glaube, das hilft vielleicht auch dem einen oder anderen, ein bisschen ruhiger zu schlafen, wenn er dann eben das Ganze jetzt aussitzt. Auch wenn jetzt, also wenn ihr eure Fondanteile oder Aktienanteile oder ETF-Anteile habt, dann kauft ihr eine gewisse Stückzahl zum gewissen Preis. Wenn diese Kurse jetzt in den Keller gehen, zum Beispiel durch den Krieg, dass einfach der gesamte Markt Angst bekommt und der Preis verfällt, dann habt ihr immer noch genau die gleiche Anzahl an Anteilen in eurem Depot. Also wenn ihr vorher fünf Fondsanteile hattet, dann habt ihr die jetzt immer noch, auch wenn die jetzt gerade weniger wert sind. Wenn man das jetzt mal umbündet, beispielsweise auf ein Eigenheim, ja, ihr kauft euch ein Eigenheim, habt ein Haus, hatte damals gekostet 300.000 Euro. Wenn wir jetzt in dem Bereich eine Krise kriegen, eine Immobilienkrise, warum auch immer, und dieser, der, der Marktpreis des Hauses nicht mehr 300.000 ist, sondern nur noch 200.000, also im Grunde sich um ein Drittel reduziert hat, dann würdet ihr ja auch nicht panisch losrennen und ganz schnell euer Haus verkaufen. Vor allem würdet ihr sagen, Moment mal, wenn der wenn der Preis gerade im Keller ist, wäre ich ja schön blöd, wenn ich das Haus jetzt mit Minus verkaufe. Das macht ja keiner. So, Also dann hältst du an deinem Haus fest, weil diesen Gegenwert, ein Haus hast du ja immer noch. Und letztendlich ist es mit Aktien und Fonds genau das Gleiche. Ihr habt Sachwerte, ihr habt ein Vermögen, was dahinter steht. Und klar, im Moment kurzfristig kann der Preis, der Gegenwert in den Keller gehen, aber er wird auch irgendwann mal wieder hochgehen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, und ähm, Philipp, das hast du eben schon mal kurz angedeutet, Thema Sparplan. Wenn ihr dann noch Sparpinne laufen habt, jeden Monat. Äh, warte, warte ganz kurz, ja.
0: warte ganz kurz. Ich, ich möchte einen Satz noch einschieben. Umso wichtiger jetzt in solchen Situationen und auch in anderen Krisen, die es immer mal wieder gab und die es immer wieder geben wird. Es sind immer andere Sachen, die passieren, aber es passiert immer irgendwas. Umso wichtiger ist es jetzt, dass das Depot immer so ausgelegt wurde, wie es eurem Leben entspricht. Nick hat das eben gesagt, vergegenwärtigt euch, was, mit was für einem Wissen ihr reingegangen seid und was euer Plan war mit dem Investment. Und ähm, wer jetzt einfach sich nur angeguckt hat, wie, wie schön so ein ETF über ein Jahr laufen kann und was für tolle Renditen man da bekommen kann, ja, aber der vielleicht für, für etwas, für den nächsten Sommerurlaub sparen wollte, ja, der macht jetzt halt eine Bruchlandung. Und deswegen ist es umso wichtiger, sich gut zu überlegen, wie soll euer Depot aussehen, wie ist eure Lebensplanung, Passt das noch dazu? Äh, weil dann sind solche Situationen, die wir, die wir jetzt hier sehen, ähm, die gehören dazu und, und die machen dann am Ende des Tages äh, euch nicht kaputt.
1: Ja, super Hinweis, Philipp. Also danke für den, für den Einschub. Genauso ist es, wenn ihr vorher einen 10, 15-Jahresplan mit eurem Investment hattet. Was interessiert es euch in 10 Jahren, dass jetzt gerade äh, im März 2022 die Kurse vielleicht mal 10, 15 oder 20 Prozent runtergegangen sind? Das ist dann erstmal unwichtig. Und dann kommen wir eben dazu. Ja, was was kann man was kann man vielleicht sogar noch tun in der ja in so einer Gemengelage? Ja, zum Beispiel über eure Sparpläne, die jeden Monat laufen, jetzt dann günstiger ein paar Anteile nachkaufen. Also ich kaufe ja lieber dann nochmal, Also ein Haus für 200.000 Euro hat jetzt nicht jeder auf dem Konto liegen das Geld, aber ihr wisst was ich meine. Wenn das Haus ein Drittel günstiger ist oder eben dann eine Aktie oder ein Fonds, ja dann kaufe ich noch mal ein bisschen nach und das wird sich dann später umso mehr für euch rentieren. Das, soll nicht dazu das ist das schön
0: an den Sparplänen. Du kannst, du kannst sehr schnell individuell eingreifen, diese zu erhöhen, zu reduzieren. Denn wir können ja immer davon reden, dass jetzt die Leute ihre Sparpläne erhöhen sollten, weil die Kurse gerade günstig geworden sind. Äh, wenn das Leben aber das nicht hergibt, ja, dann kann man das natürlich auch wieder in die andere Richtung gestalten.
1: Ja, absolut. Aber bei also,
0: Sparplänen an sich braucht ihr euch überhaupt keinen Kopf machen. Äh, gerade diejenigen, die frisch angefangen haben, das sind die meisten Anfragen, die ich jetzt aktuell bekomme, wo das Depot vielleicht so ein Jahr läuft und im letzten äh, halben Jahr noch ganz gut aus und jetzt das erste Mal ins Minus geht. da bekommen die Ersten das mit der Panik zu tun. Was Besseres als fallende Kurse kann euch nicht passieren. Natürlich würden wir gerne auf den Umstand dieser Kurse, äh, fallenden Kurse verzichten. Aber beim Sparplan kann euch nichts Besseres passieren, als wenn das jetzt erstmal richtig schön günstig wird.
1: Genau, das, da haben wir ja schon in vielen Folgen darauf hingewiesen. Und so schwer es auch fällt, wenn, dann, wenn das dann wirklich mal so ist. Aber freut euch drauf, wenn die Kurse in den Keller gehen. Wenn ihr regelmäßig einzahlt, dann kommt euch das zugute. Aber auch wer das nicht tut, also ich meine, Philipp, du sagst es ja gerade, nicht jeder kann vielleicht auch monatlich einzahlen oder nicht jeder möchte das jetzt machen. Alles gut, dann habt ihr eure Anteile, die nehmt euch keiner weg und in ein paar Monaten oder Jahren ähm, ist diese Delle nach unten auch total egal im Nachhinein. Ähm, ein Hinweis vielleicht noch, wenn jetzt der eine oder andere sagt, okay, ich möchte das vielleicht auch als Chance nutzen und nicht nur einen Sparplan, sondern auch eine Einmalzahlung tätigen, ähm, kann man absolut machen. Man sollte natürlich sich dann genau überlegen, in welche Bereiche macht das. Aber da wäre einfach auch unser Hinweis: macht sowas generell dann lieber auch auf ein paar Wochen und Monate verteilt. Also jetzt nicht von der, weiß ich nicht, von der, den Sparsocken komplett plündern und alles auf einmal reingeben, weil ihr glaubt, es ist jetzt günstig. Wir können jetzt noch nicht abschätzen, wie gehen die Börsen die nächsten Tage und Wochen weiter. Und man macht im Grunde nichts falsch damit zu sagen, man teilt vielleicht eine etwas größere Summe dann auf die nächsten Monate auf und hat dadurch dann auch nochmal so, so eine Art Sparplan-Durchschnittseffekt.
0: Was ich auch gerne empfehle an der Stelle und was ich jetzt auch in den Gesprächen immer wieder habe, den Markt vielleicht mal so antesten in Anführungsstrichen. Also so vielleicht mit, wenn ihr eine Summe übrig habt, die ihr gerne investieren wollt, dass ihr vielleicht 20, 25 Prozent von dem jetzt einmal reinschiebt, weil ihr wisst, Gehen wir mal wieder zum DAX, ne? der steht jetzt bei 14.000 ungefähr, äh, im Dezember war er noch bei 16 in etwa, das heißt er ist 2.000 günstiger als heute, äh, als damals, das heißt äh, das ist schon mal eine Kaufgelegenheit, aber wir wissen nicht, wenn die Kurse weiterfallen, äh, wo sie hingehen, ne? ich glaube auch, dass dieses Zittern am Markt, dieses Flattern, was wir so ein bisschen sehen, ne? Nick, von minus 4 dann auch wieder minus 2, die Liquidität der ist nach wie vor hoch und viele Leute warten genau auf diese Signale, um dann einmal reinzugehen. Aber es heißt nicht, dass der Markt nicht nochmal weiter nachgeben kann. Und dann braucht ihr weiter, ja, das, das Wortspiel passt so schlecht gerade, aber dann braucht ihr weiter trockenes Pulver, um es ins Depot zu schieben, um weiter dann günstig nachkaufen zu können. Und was ihr auch, als, was auch mein Rat an der Stelle ist, der dadurch, dass die Märkte aktuell so schnell reagieren, Seid euch dessen bewusst, dass ihr mitunter nicht so schnell in den Markt reinkommt. Ne? Manchmal brauchen die Fonds ein, zwei Tage. Ihr werdet die Tiefspunkte oder auch die Höchstpunkte nie erreichen. Macht euch von dem frei. Es ist auch nicht schlimm. Und wenn man einfach die richtige Haltung hat, dann dann kann das oder dann funktioniert das auch.
1: Genau, das, das spielt ja auch damit rein, was wir auch immer sagen, man sollte jetzt auch nicht versuchen, krampfhaft dann immer irgendwelchen Trends nachzulaufen und dann von einer Richtung in die nächste zu gehen. Jetzt hatten wir auch schon öfters gesagt, wir sehen es sehr aussichtsreich in Zukunft auch in das Thema Nachhaltigkeit zu investieren. Nach Corona Ja, sind wir beim The Ausblick. Genau, ja. ja, genau. Aber also, ich wollte mal gerade sagen, nach Corona sind ja diese ganzen nachhaltigen Unternehmen und Aktien alle in die Höhe geschossen, wie verrückt. Und irgendwie so seit ungefähr einem Jahr merkt man, das geht alles wieder runter, auf einmal ist es dann doch nicht mehr so wichtig mit Nachhaltigkeit und die Ölpreise gehen alle wieder nach oben und so irgendwie ging das dann, geriet das alles wieder in Vergessenheit. Und jetzt haben, wir, jetzt haben wir diesen Krieg und jetzt merken die Menschen wieder, oh Moment mal, wir, wir sind ja doch sehr, sehr abhängig, auch was die Versorgung angeht, mit Öl und Gas zum Beispiel jetzt auch von Russland, jetzt brauchen wir doch wieder mehr erneuerbaren Energien und jetzt sind teilweise die, die Unternehmen im Nachhaltigkeitsbereich innerhalb von zwei, drei Tagen 50, 60 Prozent nach oben geschnellt. Und äh, Philipp, das meintest du ja, wer jetzt wer jetzt heute sagt, ja das ist ja super, Nachhaltigkeit finde ich toll, ich packe jetzt mal mein ganzes Geld da schnell rein, der hat dann vielleicht schon 50, 60 Prozent der Party verpasst. Also da, wichtig ist erstmal, dass alles, dass man da ein bisschen ruhig, dass man da ruhig vorgeht und sich nicht immer von einer Ecke in die nächste treiben lässt. Nachhaltigkeit ist super, aber jetzt sollte man nicht auf der anderen Seite all seine anderen Investments verkaufen, wo man jetzt gerade vielleicht denkt, das interessiert im Moment jetzt eher weniger den Markt.
0: Was hältst du von, also ich kriege viel die Nachfrage, ist es jetzt die Zeit
1: in Rüstung zu investieren? Gilt genau das Gleiche. Also ich, wenn man ein ganz breit gebautes Portfolio hat, dann kann man darüber auch in Rüstung investieren. Und jetzt, gibt's, jetzt wird der eine oder andere aufschreien und sagen, oh Gott, Rüstung will ich nicht, alles gut, muss man auch nicht. Also ich kann jeden verstehen, der sagt, Rüstung, ich bin da prinzipiell gegen. Aus moralischen Gründen, man muss nicht in Rüstung investieren. Ich finde, man muss immer, also ich möchte auch nicht in Rüstung investieren, um, um Kriege zu unterstützen, aber ein Stück weit kann Rüstungsindustrie auch gut für uns sein, um uns zu beschützen. Klar, also was wie jetzt mit Russland und Ukraine, an sowas hätte ich da jetzt gar nicht gedacht, aber man kann auch an, an Terror denken. Also ich bin froh, wenn, wenn sich mein Land oder meinetwegen die westliche Welt wehren kann, wenn mal wieder irgendwelche... Ja, äh, völlig durchgedreht. Ja, füllen wir das nicht weiter und, aus. Ja, also na, ja. ihr wisst, was ich meine. Also äh, ja. Bei Rüstung geht es ja nicht darum, dass, dass wir jetzt Waffen produzieren, um dann irgendwelche Länder zu erobern. Also sollte nicht so sein. Du, man sieht es ja jetzt gerade, die Rüstungsunternehmen gehen alle steil durch die Decke, klar, weil die Leute Angst haben. Das kann aber auch alles schnell wieder runtergehen auch da wieder lieber breit in alle Bereiche vernünftig streuen, mit einer guten Idee dahinter und jetzt nicht versuchen, da jetzt irgendwie den, den Super, also auch da wieder nicht, nicht gierig werden und denken, dass man da jetzt besonders viel Geld mit verdienen kann, sondern im Großen und Ganzen eine gute Richtung vorgeben.
0: Thema Richtung, auch was uns ja auch beschäftigt, wir hatten es auch schon mal in der Folge besprochen, ist das Thema Inflation. Am Dienstag kamen jetzt die Inflationszahlen für Deutschland raus, auch für die anderen europäischen Ländern liegen wir so bei fünf, sechs, teilweise sieben Prozent. Das heißt, die, die Problematik haben wir nach wie vor. Wenn man sich überlegt, ja, behält man jetzt das Geld alles auf Cash, ja, alles auf dem Girokonto, dann hat man diese Inflation garantiert. Nutzt man da nicht vielleicht jetzt auch eine Chance, um es dann zu investieren und dann sein Portfolio, ja, krisensicher und auf, angepasst auf das, was man für Ziele und für Wünsche hat, dann auch ausrichten kann. Ich persönlich glaube, dass uns das Thema Inflation ja, wie gesagt, haben wir ja schon immer besprochen, auch eine Weile begleiten wird und die eingeläutete Zinswende der Zentralbanken, dass die erstmal ausbleibt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt weitere Zinsschritte sehen ähm, in diesem Szenario, wo wirklich die Lebenshaltungskosten der Leute wirklich massiv steigen werden, denn diesen Krieg müssen wir alle bezahlen und dementsprechend kann ich es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die Zentralbank jetzt auch nochmal dort die Wirtschaft abwirkt, ähm.
1: Ja, also wir werden schon eine gewisse Zinswende sehen, meiner Meinung nach, aber ich, Philipp, ich gebe dir recht, auf wahrscheinlich auf einem anderen Niveau ist das, was jetzt alle vermutet und befürchtet haben. Also sieben, acht, neun Zinsanpassungen in diesem Jahr äh, durch die Zentralbanken kann ich mir nicht vorstellen. Jetzt hat die die Fed ja auch also die, die Federal Reserve ja auch schon gesagt, okay, die, die nächste Anpassung, die kommt, wo jetzt viele vermutet haben, dass es 50 Basispunkte äh, sein werden, werden jetzt wahrscheinlich nur 25. Zumindest ist das jetzt die Aussage gewesen. Und das spiegelt genau das wieder dass man jetzt, wo man merkt, okay, die, die Wirtschaft wird jetzt nochmal durch eine ganz andere Geschichte ähm, angegriffen. Jetzt hatten wir erst Corona, jetzt haben wir diesen schlimmen Krieg. Da wird dann schon geguckt werden, dass man dann eher wieder für den Markt und für die Wirtschaft Entscheidungen trifft, das glaube ich auch und das ist auch ganz interessant. Jetzt haben wir gesehen, dass die Börsen durch den Krieg logischerweise erstmal betroffen sind und auch erstmal runtergehen. Wenn ich jetzt selber mir viele Fonds angucke, dann muss man teilweise sagen, Moment mal, in manchen Bereichen, Stimmt das ja irgendwie gar nicht. Also manche Bereiche sind seitdem quasi die, die Russen da einmarschieren nach oben gegangen. Und da, da fragt man sich ja, wie kann das sein? Und das kann durch genau durch sowas kommen. Das jetzt gerade im Technologiebereich, also gerade ja, die Technologieunternehmen, ja. mhm. genau, die sind ja extrem abgestraft worden, weil genau die äh, werden durch höhere Zinsen. Die leiden Zinsen, unter der Zinswende. Genau, das hatten wir auch vor kurzem ja schon mal besprochen. Die leiden darunter und die sagen jetzt auch, oh Moment mal, wenn jetzt die Zinspolitik sich verbessert, der Krieg, der ist für Unternehmen, also jetzt mal ganz salopp gesagt, für Unternehmen äh, wie, wie, wie Facebook vielleicht oder Pinterest, Tech-Bereich, das ist gar nicht so, gerade äh, ja, im Softwarebereich ist es gar nicht so, ja, dann geht die gar nicht so sehr. Und genau, und die freuen sich dann eher darüber, dass, ja, dass die Zinsen weiter unten bleiben und deswegen gehen diese Bereiche nach ja. oben. Und auch da, jeder, der alles auf Tech gesetzt hat, der hat die letzten anderthalb Jahre richtig gelitten. Wenn man jetzt sagt, okay, ich gehe schnell auf Tech raus und gehe nur noch in, in die alteingesetzten Unternehmen rein, weil Tech ja nur noch runtergegangen ist, der wird jetzt merken, oh Moment mal, jetzt leide ich ja gerade schon wieder, aber da, wo ich mich jetzt vorher von den Tech-Aktien getrennt habe, die gehen auf einmal nach oben und das sind so Spielchen, ich kann es nicht oft genug sagen, da sollte man sich gar nicht auf so ein Glatteis bewegen und die Kunden, die sehr breit gestreut sind, die kommen in der Regel durch jede Marktphase halbwegs gut durch und werden langfristig auch profitieren.
0: Ja, genau das ist es, was wir immer wieder predigen und äh, dementsprechend werden wir auch mit den Geldern, mit den Sparplänen, mit den Investments auch dort irgendwie durchschippern. Und uns war jetzt einmal wichtig, dass wir euch einmal abholen, ne, dass wir euch erzählen, was ist an den, in den ersten Tagen an den Märkten passiert, welche Bereiche hat es ganz besonders getroffen, wie könnt ihr euch jetzt ausrichten und auch was wird sich künftig verändern. Ähm, wir hoffen, dass euch diese Folge ein bisschen hilft. Ähm, wenn Fragen weiter da sind, kommt gerne auf euch, uns zu. Und ähm, die nächste Folge, oder, Nick, habe ich irgendwas vergessen eigentlich jetzt? Ja, also speichern. ein Schlusswort schon irgendwie. Ja. <lacht>
1: eigentlich nur eine Sache, die würde ich gerne noch, ähm, die würde ich gern noch ein, ja, einwerfen. Ähm, viele Kunden, die, die jetzt Russland, Ukraine sich anschauen, müssen auch an China und Taiwan denken. Da habe ich auch schon sehr viele Rückfragen bekommen und das sind auch sehr, sehr sinnvolle Rückfragen, wie ich finde, weil über Taiwan hängt ja auch dieses, dieses Damoklesschwert, dass da eventuell China mal einmarschiert ja. und viele ja. vermuten ja, dass China sich das Thema jetzt mal anguckt, wie, wie die westliche Welt reagiert, mit welchen Sanktionen, um dann zu gucken, nehmen wir das in Kauf, ja oder nein. Ich bin durchaus ein Befürworter von, von China, von chinesischen Unternehmen. Ich glaube, dass die machen sehr, sehr viel, wirklich gute Sachen, sehr innovativ, haben tolle Unternehmen, sind auch teilweise relativ günstig bewertet, aber man darf bei solchen Investments nie vergessen, also wer in so ein Land investiert mit so einer Regierung, die dahinter steht, die teilweise sehr, sehr unberechenbar ist, der hat gewisse Risiken. Und jeder, der in China investiert, und nochmal, ich will jetzt keinem sagen, er soll nicht in China investieren, ich mache es selber auch, man muss immer nur gucken, in, welchem, in welcher Größenordnung, der hat halt auch dieses Risiko, was ist, wenn China vielleicht wirklich mal so einen Schritt geht. Und dann sehen wir an Russland, was das bedeuten kann, wenn es dann gewisse Sanktionen gibt. Also auch da, alles gut, man kann solche Chancen immer nutzen, bin ich, bin ich ein großer Freund von aber übertreibt es nicht.
0: Und, und nochmal, es hat manchmal Gründe, weshalb die, die Aktien oder die Märkte günstiger sind. Der, der russische Markt, der war ja vor dem Krieg auch schon extrem günstig. Wo man sich, wenn man einfach den, den mal im Vergleich gesehen hat zum, zum weiß ich nicht, äh, MCA World oder... Äh, EuroStox 50 oder wie auch immer, ist der russische Markt ja in den letzten Jahren extrem hinterhergelaufen mit extrem günstigen KGV und das war auch, hätte man ja auch damals schon sagen können, ja, das ist ja eine super Investmentgelegenheit. Ne? Aber jetzt sieht man, wie, was halt auch passieren kann. Und deswegen, Absolut. wie Nick das sagt, nicht, nicht per se abwenden von solchen Märkten, aber immer auch wissen, es hat auch seine Gründe. Es hat seine Gründe, warum eine russische Bank dir 2% auf dem Festgeld gibt. Es hat einen Grund, warum chinesische Aktien manchmal günstig sind. Und es hat manchmal auch Gründe, warum Establishment oder Old Economy Aktien, Blue chip Aktien einfach manchmal auch teuer sind. Das hat alles auch manchmal so seine Gründe.
1: Ganz genau. Und ich sag mal so abschließend, so als Fazit, können wir euch nur mit auf den Weg geben, also seid nicht panisch, bewahrt Ruhe. Wenn ihr diesen Anlass, den wir gerade haben, nutzen wollt, um, ja, um was zu tun oder zu verändern, dann macht das eher in die Richtung, dass ihr euch selber nochmal hinterfragt, wie ist mein Investmentansatz, bin ich breit genug gestreut, habe ich, also, hab ich wirklich einen langfristigen Ansatz oder habe ich mir das immer nur eingeredet, also dann eher mal zu gucken, ist die Struktur in euren Depots vernünftig und dann braucht ihr euch keine Gedanken machen und dann entweder einfach mal Augen zu und sowas durchhalten oder überlegen, ob man ja mit ja, in gewissem Maße auch mal das zum Nachkauf nutzt.
0: In dem Sinne, ähm, ja, also Nick, welches, welch, mit, welchem, mit welchem Zitat wollen wir aus dieser Krisenkriegsfolge rausgehen heute? Welche Botschaft hast du für unsere Hörer mitgebracht?
1: Ja, also ich würde gerne einfach jetzt am Ende als Zitat noch mal weggehen vom Thema Investment, ähm, ja, weil einfach das Menschliche natürlich viel, viel wichtiger gerade ist. Und da fällt mir das Zitat von Willy Brandt ein, der hat gesagt, Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. Ich habe gerade Gänsehaut.
0: Ja, das ist so ähm, und Leute, passt auf euch auf, insbesondere in diesen Zeiten, passt aber auch ein bisschen auf euer Geld auf. Bleibt uns treu gewogen und ähm, die nächste Folge Geldlehre kommt nicht am Dienstag, am 8., sondern dann am 15., damit wir unseren Zwei-Wochen-Rhythmus auch drin behalten. Und ja, das sind so meine Schlussworte. Nick, hast du noch was?
1: Nee, hoffen wir alle zusammen, dass wir den Konflikt, dass der sich schnell löst. Und ähm, ja, ich glaube, das ist gerade erstmal das Wichtigste. Ansonsten, wenn ihr irgendwelche Fragen an uns habt, mehr Details möchtet, sagt gerne Bescheid. Eine Sache vielleicht noch. Ich hatte vorhin ja einmal erzählt, Krisenkriege hatten wir die letzten 100 Jahre schon gehabt. Wir haben da auch eine ziemlich coole Grafik, wo man das einfach mal sehen kann, wie haben sich die Börsen entwickelt in dieser Zeit. Wer Interesse hat, sich das mal anzuschauen, schreibt uns einfach eine E-Mail oder schreibt uns was Spotify an und dann schicken wir euch das gerne auch mal zu. Perfekt. Macht's gut.
0: Grüße gehen raus aus Schwerin nach Bünde.
1: Bis bald. Ciao, ciao. Bis bald. Ciao. Das war Geldlehre, der Podcast für deine finanzielle Bildung.
0: Damit dein Geld nicht leer ausgeht, abonniere den Kanal und schalte auch nächstes Mal wieder ein. Geldlehre, das Original und nur echt mit Doppel-E.